0: serdecznie, z tej strony Damian Kleczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. I w tym przedświątecznym, być może już ostatnim przed samymi świętami odcinku, podcaście kolejnym w ramach kontestacji, chciałem się z Wami podzielić swoją radością, przemyśleniami i takimi drobnymi informacjami związanymi z kompendium inwestora. Jest to czwarty mój poradnik, który powstał jakiś czas temu, i udało się go wydać zgodnie z planem. Jest teraz prowadzona szeroka wysyłka do osób, które zakupiły jeszcze przed świętami tą książkę. No i właśnie teraz każdego dnia dostają już na prezenty czy dla samych siebie te osoby, które... No, zdążyły ją kupić, bo cały czas nakład się, się kurczy, ale myślę, że dla każdego starczy, więc no teraz przez okres świąteczny na pewno troszeczkę to wszystko zwolni z racji tego, tych dni niepracujących, natomiast regularnie wysyłka jest realizowana. No i właśnie co do samej książki, bo tutaj trzymam ją właśnie w ręku, i w ogóle jak do mnie dotarła, no to bardzo miło mnie zaskoczyło wykonanie jakby i sama jakość, bo książka ma całe 3 centymetry grubości, więc jest to naprawdę kawał, że tak powiem, poradnika konkretnej takiej, można powiedzieć, cegły, która... No, zawiera bardzo wartościową wiedzę i to jakby z poziomu autora i współautora niektórych rozdziałów jest... No dość, może mało obiektywne, więc taką subiektywną swoją ocenę całej, całego tego poradnika będę chciał wam przekazać, tak żeby przybliżyć wam, o czym ta książka jest i jakie treści zawiera dla osób, które jeszcze nie miały okazji się dowiedzieć, że w ogóle powstała, albo też wahają się, czy kupić. W ogóle teraz... W ostatnim, powiedzmy, miesiącu czy dwóch powstało kilka ciekawych poradników na temat inwestowania w nieruchomości. Staram się na bieżąco gdzieś śledzić te, te wydarzenia, bo to, czy mailingi, czy też wydarzenia na Facebooku związane z promowaniem książek innych, innych autorów, innych inwestorów, pojawiają się, są też moi znajomi, którzy wydają te, te książki, więc staram się też być na bieżąco co do tego, jakie tytuły wychodzą. No i faktycznie jest coraz więcej tej literatury, z czego też się cieszę, że no nastąpił właśnie taki przełom, bo jeszcze kilka lat temu no były książki właściwie Sławka Muturi i, i to był koniec. Natomiast stopniowo ta literatura się rozszerza. Coraz więcej jest podawanych Informacji fachowych, bardziej konkretnych, merytorycznych, nastawionych na to, żeby przekazać wiedzę i to w jaki sposób działać, a nie tylko promować markę danego autora czy, czy firmy. To jest element, który będzie się pojawiał i tak jako forma reklamy, bo po to książkę też się pisze, natomiast w dużej mierze fajne jest to, że coraz więcej literatury poradnikowej powstaje na poziomie konkretnych instruktarzy i jak wiesz mój styl pisania, czy doboru treści, jest zawsze nastawiony na to, żeby nie lać wody, żeby wiedza była konkretna i trafiała, że tak powiem, w sedno tematu. Także ta książka, no zresztą bardzo ładnie wydana, za co też dziękuję Błażejowi Gałkowskiemu i wydawnictwu Imprint Media, które podjęło się całej pracy, bo moja współpraca z Błażejem też jest taka, Bym powiedział no przypadkowa, bo w sumie jak byłem u Wojtka Rzechowskiego na maratonie, to udało nam się po nie na samym maratonie, ale po maratonie nawiązać kontakt. Błażej też jest inwestorem w nieruchomości, więc o tyle łatwiej było mi z nim rozmawiać o różnych treściach. Zresztą sam przyznał, że podejmuje się tego dzieła, bo to już nie jest taka książeczka, jakie były wcześniej przeze mnie wydawane, więc no udało się po różnych trudach i bojach. Błażej bardzo dużą wagę przywiązał do jakości wydania, więc no myślę, że też Wam się spodoba sama okładka jakby i, i to, jak się książkę trzyma w ręku, jakość papieru, druk, czcionka, to wszystko jest ważne, dlatego że później się jakby człowiek cieszy, że, że kupił wartościowy produkt i, i no dzięki temu też ta wiedza, która jest tu zgromadzona na tych ponad 400 stronach jest faktycznie warta ceny, która jest na okładce. Książka kosztuje 65 zł i uważam, że to jest taka optymalna kwota za to, co tutaj mamy. No oczywiście no, ciężko jakby w książce dać cenę, nie wiem, kilkaset złotych jak za szkolenie, bo tyle tak naprawdę ze spokojem można by było wycenić te treści. Natomiast wiadomo, że no, grono nabywców jest wtedy szersze, kiedy cena za jakiś produkt jest niska. Natomiast no, ciężko, żeby też książka, która jest w taki sposób wydana z tego typu wiedzą kosztowała 15 złotych, bo to by się nie opłacało. Natomiast na pewno na pewno jest tutaj dużo wiedzy, takiej no, też wykraczającej poza samą tematykę inwestowania w nieruchomości, jako taką stricte inwestorską. Są tutaj poruszane różne inne tematy, za, o których zaraz opowiem. Natomiast, tak patrząc na sam przegląd i spis treści, zresztą, do którego możecie sobie zajrzeć, wchodząc na stronę kompendiuminwestora.pl. Tam możecie się zapoznać zarówno ze spisem treści, z y, jednym z rozdziałów jako fragment y, całego, całego poradnika i no, podjąć decyzję, czy chcecie, czy nie chcecie, czy wam odpowiada, czy nie i wówczas... Y, większe zainteresowanie może samym poradnikiem jest, kiedy już się z czymś mamy okazję zapoznać z jakąś próbką wiedzy. No i tutaj sam poradnik został podzielony na kilka części. W części pierwszej jest opisany wybór kupno i remont nieruchomości jako taka sekcja, która jest związana z, stricte z praktyką. O tym, jak no, znaleźć okazję inwestycyjną według takich moich nowych przemyśleń, nowych doświadczeń, które... Przez ostatnie miesiące ewoluują i to są inne rzeczy niż te, które opisywałem we wcześniejszych poradnikach, więc no warto sięgnąć jakby do nowych sposobów i wszystkie razem, które poznałeś, czy masz swoje, czy też wcześniejsze poradniki ci, ukazały, warto połączyć, bo działanie wielokanałowe przynosi efekt i jak ktoś się skupia tylko na przykład na szukaniu przez internet, no to jest to tylko jeden kanał, więc ma takie efekty jednokanałowe. Jak działasz przez wiele możliwości innych inwestorów, działania grupowe, no to to tak naprawdę przynosi dzisiaj o wiele większe satysfakcję, o wiele lepsze wyniki. W kolejnej części, w kolejnym rozdziale mówimy o też, mówię o tym, jak wygląda proces formalny zakupu, jest to szerszy opis niż do tej pory, z tego względu, że pojawiają się też nowe przepisy, nowe metody, sam poznaję, czy też wspólnie ze swoim zespołem wykreowujemy jakieś działania tak, żeby no jak najkorzystniej. No, z, wykreować tą okazję, ale z drugiej strony jak najszybciej ją znaleźć czy dopiąć dane, daną transakcję. Warto też poczytać i zapoznać się szczególnie z rozdziałem o negocjacjach. Tutaj jest współautorem mój teść, więc no jest to też perspektywa ogromnej bazy doświadczeń osoby, która już ma 50 kilka lat i też dużo większe doświadczenie życiowe, więc jakby od tej strony jest tutaj sporo takich przemyśleń związanych z negocjacjami na przestrzeni nawet kilku dekad, więc no, na pewno jest to szersze spektrum niż jakiejś osoby, która gdzieś tam weszła w temat i tylko bazuje na nowoczesnych jakichś takich rozwiązaniach psychologicznych związanych z negocjacjami, a same negocjacje są bardzo istotnym elementem, bo to na nich ugrywamy najwięcej i jeżeli tutaj w przypadku szczególnie większych transakcji udaje się no te ceny zbić do takiego poziomu, który dla inwestora jest bardzo opłacalny, to tutaj się pojawia automatycznie wiedza, jaka będzie stopa zwrotu, jaki będzie Twój zysk, a on może tylko rosnąć, bo jak bardzo zbijemy cenę, no to tym samym bardzo dużo zarobimy na danym mieszkaniu, czy zakupie kamienicy, w której spektrum negocjacyjne jest dużo większe niż w przypadku mieszkania. W ramach mieszkania mamy pewne ramy negocjacyjne, które też są tu opisane, natomiast w przypadku kamienic no na pewno możliwości negocjacji różnych obszarów związanych z tym obiektem zainteresowania do zakupu jest dużo większe, więc na pewno też jest to fajny obszar do zagospodarowania przez inwestorów, żeby się interesować kamienicami i no na tym polu na przykład poprzez finansowanie grupowe móc kupować nieruchomości dużo większe i kreować tym samym na nie popyt poprzez to, że te ceny na wytworzenia tych mieszkań w kamienicy będą znacznie bardziej korzystne niż kupowanie ich pojedynczo z rynku. Takim kolejnym rozdziałem jest też remontowanie lokali czy całych takich części wspólnych więc no, to jest przede wszystkim ułatwienie dla osób, które o remontach nie mają jeszcze dużego pojęcia i też może przesadzają z kosztami wykończenia, wyposażenia mieszkań, więc tutaj wszystko ładnie opisuje Przemek, który jest w moim zespole odpowiedzialny właśnie za prowadzenie remontów, a na pewno ostatnie duże transakcje, jakie robiliśmy, i, i ogrom remontów w roku 2017 pokazały nam bardzo wiele nowych rozwiązań i też takich nietypowych podejść do, do remontu, dlatego że nie sztuką jest gonić gdzieś tam co chwilę po jakichś marketach i, i szukać tego towaru, tylko sztuką jest robić zakupy kompleksowe i tanie, a to w jaki sposób właśnie mają one być robione jest tutaj opisane. Ważna jest też cała dokumentacja w procesie inwestycyjnym, bo pamiętajmy, że no to właśnie głównie na dokumentach ten proces przebiega i to są różnego rodzaju umowy, różnego rodzaju papiery, które trzeba po prostu sprawdzić, żeby kupić po pierwsze bezpiecznie, a po drugie no, przejść te procedury docelowe, które na przykład z mieszkaniem przyniosłyby jeszcze lepszą wartość, le wyższą wartość tego mieszkania, jak chociażby przekształcenie lokalu spółdzielczego na odrębną własność, czy też przejście procedur wyodrębniania lokali w kamienicy, to wszystko podnosi wartość tych lokali, Opisałem również możliwości inwestycyjne wielkiej płyty i kamienic, także tutaj no, jest no, no szerokie spektrum tematów, które ukazuje wiele tych elementów, które wiążą się stricte właśnie z tą częścią związaną z, z zakupem, wyborem i remontem nieruchomości. W części drugiej mówimy o y, najmie i sam ten najem, który jest taką moją docelową strategią działania y, do tego, żeby portfel mieszkań na wynajem rósł i przynosił nam y, dobrą stopę zwrotu, y, dalszą możliwość inwestowania poprzez już napływający kapitał z najmu, y, czy też y, to, że każde mieszkanie kupione tanio i oddane w najem już raz, że przynosi stopę zwrotu wysoką, to dwa jest bardzo dobrym produktem do tego, żeby odsprzedać je w rynek, czy to inwestorom, czy też osobom, które chciałyby zamieszkać, czy nawet rodzicom studentów, którzy szukają mieszkań małych dla, dla swoich dzieci na okres studiów I, i w ten sposób to małe kawalerki no, z, zbywają się bardzo szybko i, i na nie jest też największy popyt z racji tego, że kosztują najmniej na rynku, a stanowią pojedynczą właśnie jednostkę niezależną z drzwiami, za którą płaci najemca czy też osoba, która chciałaby kupić, a nie posiada jakiegoś większego kapitału i też szuka właśnie takich malutkich mieszkanek. Właśnie i ten najem jakby jest tym kolejnym krokiem do tego, że no należy poznać wszelkie procedury, sposoby działania, zarządzania takiego managementu, tego stylu zarządzania, Rządzania mieszkaniami, który ułatwi nam y, po prostu funkcjonowanie codzienne, bo nie jest sztuką, że cały dzień gdzieś tam jeździmy po mieście i, i coś dla tych najemców robimy. Sztuką jest tak zoptymalizować działania, żeby po części to najemcy byli autonomiczni w swoim y, funkcjonowaniu, czyli wskazać im możliwości y, y, funkcjonowania z tym lokalem w razie różnych awarii, y, czy też y, tego za co ten najemca odpowiada oczywiście najbardziej za, y, czasochłonne, czy też zajmujące czasowo będą mieszkania na pokoje. Im więcej tych pokoi mamy, tym bardziej czasochłonne są to tematy. Stąd moja strategia jest zrównoważona, że tak powiem i stopniowo przechyla się już na kawalerki, bo one na pewno kosztują mniej czasu niż pokoje. Natomiast pokoje oczywiście służą do tego, żeby zoptymalizować szczególnie w wielkiej płycie, czy w mieszkaniach, w kamienicach, gdzie mamy dużo okien, zoptymalizować powierzchnię maksymalnie, ją wykorzystując biznesowo i, i dzięki temu, że tych pokoi jest tam dużo, no to też przepływ środków dzięki temu też jest no, odpowiednio wyższy. Mowa też jest o wzorach do obliczania rentowności, tak żebyś mógł sobie podłożyć odpowiednie wartości i od razu wiesz wtedy, czy warto w dany temat wchodzić. Oczywiście moje spojrzenie na obliczenia jest bardzo takie dostosowane też do może i rynku lokalnego, więc też sugerowałbym, żeby ewentualną kalkulację robić urealniając swoje warunki, bo inaczej troszeczkę będą wychodzić wartości zwrotu z inwestycji czy też potencjału danego lokalu w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, w Gdańsku czy w mniejszych miejscowościach, dlatego że no każdy rynek jest inny i wiemy, że Warszawa jest najdroższym miastem do inwestowania w skali całego jakby obszaru dużego, bo tak ekstremalnie małe miasta typu, no może nie takie małe, ale z poziomu wywindowania cenowego ja tutaj pomijam, typu typu jakieś miejscowości kurortowe nad morzem, czy też w okolicach gór jak Zakopane, bo wiadomo, że no tam po prostu z racji tego, że nie da się już budować, albo się bazuje na tych nieruchomościach, co są, czy też nie ma aż takiego potencjału nie w wielkiej płycie, mówimy o domach, czy o jakichś mniejszych mieszkaniach w jakiejś mniejszej zabudowie, no to tym samym te nieruchomości mogą kosztować po 10 tysięcy z metra i jest to dostosowane po prostu do tego, jak wygląda rynek taki lokalny. Oczywiście też poruszyłem temat podnajmu, który był tak bardzo wyczekiwany, żeby go w jakiś sposób opisać. No, generalnie podnajem jest coraz bardziej upowszechniany i jest to pewna alternatywa do najmu który no, przede wszystkim następuje wtedy, kiedy mieszkanie kupisz własnościowo, natomiast przy podnajmie nie musisz być właścicielem, więc jakby to jest pewna opcja dla osób, które nie dysponują większym kapitałem, no ale z drugiej strony też traktują inwestycje tymczasowo, czyli ta umowa 3, 4, czy 5-letnia dla takiej osoby na podnajem wystarcza, żeby robić sobie portfolio tego typu mieszkań i stopniowo poznawać ten biznes, żeby działać skutecznie, a wygenerowany kapitał z coraz większej skali działania, można już wtedy y, ładować winne nieruchomości, y, na przykład na najem już docelowy mieszkań własnościowych, tak żeby ten portfel był y, powiedzmy bardziej zabezpieczony i trwały, y, bo w przypadku podnajmu no oczywiście umowa jak się kończy, właściciel może ją też y, z czasem Wypowiedzieć, jeżeli nie zadbamy o odpowiednie zabezpieczenia, ale z drugiej strony ona może mieć właśnie ten charakter terminowy, najczęściej tak jest i wówczas no, dane mieszkanie nam wypadnie z puli, więc no, tutaj wiedząc, że jest to tymczasowość tego, te, te, tego podnajmu, no to trzeba oczywiście zadbać o maksymalną stopę zwrotu jakby z takich mieszkań. Będzie troszeczkę mowa też o sprzedaży lokalu, takie niezbędniki, co jest najbardziej istotne też w wyposażaniu mieszkań na wynajem. No i też w kolejnej trzeciej części jest już mowa szerzej o inwestycjach. Szerzej to znaczy opisowane są różnego rodzaju ryzyka, związane z inwestowaniem, to jak nieruchomości stanowią tarczę podatkową, no i też no, oczywiście nie wszystko jest w zakresie podatków się w stanie opisać, z tego względu chociażby, że ciągle jakieś zmiany występują i chociażby ta, która no jest y, bardzo subtelną zmianą, a jednocześnie y, bardzo znaczącą, bym powiedział, jeżeli chodzi o amortyzację nieruchomości. I tu Wam chciałbym przytoczyć y, taki przykład związany z tym, co się dzieje obecnie y, z amortyzacją nieruchomości. Szczególnie tych nabytych w spadku lub poprzez darowiznę, bo to najbardziej dotyka osób, które przed rokiem 2018, który dopiero nastąpi, też kupiły mieszkania, też jakby nabyły mieszkania w darowiznie bądź w wyniku testamentu dziedziczenia. I no, oczywiście w pierwszej linii się to dzieje nieodpłatnie, więc no, to jakby jest najbardziej dotykające, bo ten wehikuł, że tak powiem amortyzacyjny polegający na tym, że y, niektórych strategia polegała właśnie na działaniu, jak już zamortyzuje po 10 latach amortyzacją przyspieszoną 10% dane mieszkanie, to przekaże je w darowiznie, na przykład swojemu synowi i on sobie dalej będzie tą amortyzację 10% ciągnął, pomimo tego, że formalnie lokal został już zamortyzowany Yy, więc y, teraz y, no, ustawodawca y, doprecyzował y, ten przepis w taki sposób, że 8 y, słów, dokładnie 8, wypadło z tego artykułu, który był poświęcony właśnie amortyzacji stricte związaną z dziedziczeniem i spadkiem, a mowa o dokładnie o artykule 23 ustęp 1 punkt 45 litera A i to właśnie w nim nastąpiła ta zmiana, gdzie usunięto 8 słów z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny i to usunięcie tych ośmiu słów od stycznia spowodowało, że nie będzie można już tego wykonywać. Z kolei niedoprecyzowanie tego zapisu o to, czy mieszkania nabyte przed rokiem 2018 w tej formie darowizny i spadku również mogą być amortyzowane, spowodowało, że jeżeli na siłę by się przyczepić, no to też nie mogą być amortyzowane w taki sposób, nabyte w tej formie nieodpłatnej. Więc no, trwają prace tutaj związane z tą ustawą, no ale co nie zmienia faktu, że prezydent już tą ustawę podpisał, więc de facto no, ona może wejść w życie już, właśnie, znaczy ona wejdzie w życie 1 stycznia 2018, ale czy zostanie skorygowana jeszcze, o to, że m, propozycja y, zmiany w związku z, z takim y, rozporządzeniem y, Ministerstwa Finansów i, i Rozwoju, y, która była w y, listopadzie y, na stronie Ministerstwa Finansów, y, no miała jakby ustabilizować dotychczasowe warunki tych spadków i darowizn tak jak było. Czyli jakby ta, ta, ten komunikat, który się tam pojawił, wszystkie mieszkania w związku z amortyzacją dziedziczonego majątku powinny odbywać się właśnie na tych dotychczasowych zasadach, że nie ma tutaj tych zmian, które teraz no de facto mają wejść w życie, więc jakby to jest ze sobą sprzeczne i widzicie sami, że ta chwiejność przepisów, czy też ich nagła zmiana, może spowodować rozwalenie biznesu, dla niektórych przynajmniej, bo jeżeli myślałeś, że uda się w taki sposób mieszkanie odziedziczone, sobie fajnie amortyzować w przyszłym roku, to nagle jesteśmy w kropce, bo w tym momencie nie jest to już takie pewne i dopóki nie zostanie to wyjaśnione dokładnie, tak też nie mamy tej stuprocentowej pewności co do tego, że no, ten ważny czynnik do zrobienia kosztów, do obniżenia podstawy opodatkowania wejdzie w życie. Więc no, ciężko jest właśnie napisać aktualną, bardzo uniwersalną pozycję poradnikową, która wskaże Ci na lata pewne działania. Dlatego, że no, u nas w Polsce prawo może i wstecz nie działa, ale jego interpretacja już działa i teraz to jest właśnie ten czynnik, który powinien jakby wykształcić u inwestorów taką cechę elastyczności w podejściu do działań na rynku nieruchomości, że no, jesteśmy gotowi na to, że takie zmiany mogą nastąpić i musimy automatycznie po prostu dostosować się do nich w najbardziej korzystny sposób, jaki to tylko możliwe. Jeżeli będziemy psioczyć na to, wyzywać, no, krytykować, to nam nic to nie da, bo nie jesteśmy na poziomie Sejmu, Senatu i Prezydenta władni do tego, żeby to prawo zmienić. Możemy w jakiś sposób grupowy, tak jak to robi Stowarzyszenie Mieszkanicznik, co jakiś czas no, anonsować w imieniu wszystkich inwestorów pewne rozwiązania prawne, które są bublami, bądź są niedoprecyzowane, bądź wysyłają jak, jakąś na przykład propozycję do tego, żeby była wzięta pod uwagę w tworzeniu nowych rozwiązań legislacyjnych wobec rynku nieruchomości. No i właśnie tego typu duże organizacje mogą jedynie złożyć propozycję, która albo będzie uwzględniona, albo nie. Albo będzie jakaś tam bardziej doprecyzowana ma na odpowiedź, albo też nie będzie. To jest wszystko takie bardzo niepewne. I w związku z tym, że tak jest, no to te dziurawe przepisy, czy też niedoprecyzowane, mało ostre niektóre definicje powodują, że są tego typu właśnie interpretacje różnych działań w inwestowaniu w nieruchomości. Jest także rozdział Piotra Sakiewicza. Jest on stricte związane z kredytami, z pośrednictwem kredytowym, tak żeby w jak najbardziej przystępnej formie przedstawić Ci to co jest ważne w inwestowaniu w nieruchomości poprzez użycie kredytów hipotecznych i co wpływa na to, na właśnie, co wpływa na skuteczne pozyskanie tego kapitału z banku. Więc to jest o tyle rozszerzony poradnik, że właśnie mamy też to finansowanie opisane. Jest informacja, no nie jedna, ale wiele od Marcina Zakrzywskiego, który jest również współautorem i on opisuje, jak inwestować w garaże blaszane. To wszystko, co żeśmy omawiali z Marcinem w ramach dwóch wywiadów na kontestacji, zostało bardzo ładnie tutaj zebrane w formę pisemną, ale nie jest to powtórzenie stricte tych treści, tylko naprawdę porządna robota ze strony Marcina, że pokazuje, konkretne rozwiązania w zakresie no Realizacji takich inwestycji, żeby wiedzieć no, na co uważać, jakie są ryzyka i jak przejść te podstawowe etapy w związku z, z postawieniem tych garaży blaszanych, bo jest to dla kogoś może dość dobra alternatywa do inwestowania w mieszkania czy nieruchomości komercyjne, a jak masz działkę, która gdzieś leży nieużytkiem, a mogłaby mieć ona charakter do wykorzystania na to, żeby tam postawić te garaże blaszane, bo jest wokół potencjał na to, żeby ludzie gdzieś swoje samochody przechowywali. Szczególnie teraz, kiedy mamy zimę, bo no, tych aut przybywa na wielu osiedlach, natomiast w okresie jesienno jest to bardzo kłopotliwe dla wielu, kiedy nawet rodzina standardowo 2 plus 1 ma dwa auta. Jedno miejsce w hali mogą wykupić do mieszkania, a drugie muszą trzymać na dworze i co chwilę zmieniać miejsce jest to niewygodne, więc garaże blaszane na pewno są ciekawą opcją, kiedy jest to teren w miarę blisko jakiegoś Jakiegoś osiedla, a jest do tej pory niezegospodarowany warto się tym zainteresować. Paweł Albrecht krótko, też konkretnie, zwięźlej na temat pisze o tym, jak zarabiać na okazjach inwestycyjnych, o, tym, o tych rozwiązaniach, które w ramach sourcingu nieruchomości on promuje na swoim blogu, szkoleniach, więc też warto poznać jego punkt widzenia, troszeczkę informacji o gruntach, o tym jak pomnażać kapitał w taki sposób, żeby pieniądze na inwestowanie się znajdywały. Ważnym według mnie rozdziałem, właściwie dwoma, są rozdziały pierwszy An Angeliki Talagi, która we współpracy ze mną Opisała, no, znaczy ona opisała, ale no, przyłączyła się do tej współpracy w tworzeniu poradnika. Yy, napisała o inwestowaniu dla dzieci. No, wiadomo, że dzieci nie będą inwestować, ale przyglądają się temu, jak robią to, nasi, to ich rodzice. I to w różny sposób. Może to być przez charakter zabawy, to, że tata czy mama zabiera dziecko gdzieś tam na już takie, nie wiem, pięcio-, ośmiu, dziesięcioletnie na mieszkania gdzieś tam, gdzie trzeba zrobić, nie wiem, homestaging, jakiś remont jest, do notariusza czasami trzeba dziecko zabrać i to wszystko gdzieś w dziecku, no, buduje takie, taką mentalność aha, że to jest ważne tatuś czy mamusia taki ma charakter pracy, że może być w domu, ale z drugiej strony no, musi pilnować właśnie kontaktów z innymi osobami, że jedziemy do notariusza, że jedziemy się spotkać z kimś, bo się umówiliśmy i tak dalej. Więc no, dziecko gdzieś przepatruje się temu i właśnie naśladuje później coraz bardziej pewne rozwiązania, które rodzice stosują i, i warto y, dzieciom tłumaczyć, czym są pieniądze, jak działają, w y, jaki sposób y, no, też dziecko może inwestować. Y, są różne metody y, właśnie wspierania rozwoju finansowego dzieci i nie warto tego odkładać na kiedyś tam, bo dziecko nie rozumie, co to jest 50 zł i czy można za to coś kupić. Dziecko doskonale będzie wiedziało, jaką wartość ma każdy pieniążek papierowy, tylko trzeba mu tą wartość wytłumaczyć, trzeba wprowadzać dziecko w tematykę finansów rodzinnych i żeby to dziecko też poczuwało się do tego, że no, te pieniądze nie płyną z nieba, że nie są wyciągane z bankomatu jako, jako jakaś taka nagroda za gratisowy biznes, który gdzieś tam się ma, tylko faktycznie się no, trzeba postarać, żeby to wszystko było w tym bankomacie, żeby no, to, co wychodzi nam do kieszeni, i później możemy kupić za to klocki Lego czy też jakieś inne jakieś inne zabawki, no to ma swoją cenę i dziecko, jak będzie miało świadomość tej ceny, będzie inaczej podchodziło do zachcianek, inaczej będzie no, też może podchodziło do gromadzenia wkładu własnego w to, żeby jakiś prezent kupić. Ja ostatnio chociażby też już wielokrotnie z moim synkiem ja działam w ten sposób, że jeżeli on chce coś, to musi się dołożyć, bo wówczas dziecko ma większe poczucie i bardziej szanuje to, co się kupi, większe poczucie tego, tej odpowiedzialności za tą zabawkę, bym powiedział, bo jak dostaje dużo, to walnie w kąt, zepsuje się, nic nie stało, Yy, więc jakby kreujemy w dziecku pewne poczucie yy, takiego yy, przywiązania się, yy, że do przywiązania mentalnego, y, odpowiedzialnego do tego, że no, trzeba na coś zarobić, żeby coś kupić. I, I to jest ważne. Tak samo jak się dziecko zabiera do sklepu, no to trzeba dziecku tłumaczyć, a nie y, poprzez to, że dziecko zaczyna płakać czy krzyczeć, wkładać do wózka to, co on chce, bo y, wydaje nam się, że w ten sposób załagodzimy sytuację. Więc y, jest tu przez Angelikę na pewno poruszane y, kilka wartościowych, strategii działania z dziećmi, żeby właśnie to nasze dzieci docelowo były kontynuatorami naszych działań inwestycyjnych, no bo de facto no, dla nich też to robimy. Umówmy się, że no, inwestowanie nas jako dorosłych będzie bezpośrednio dotyczyć dzieci za kilkanaście lat, jak staną się pełnoletnie, czy już zaczną przejmować nas, nasz biznes, kiedy my już będziemy stopniowo odchodzić no, z aktywności takiej angażowania się. Chyba, że oczywiście no, dzieci będą miały wolną wolę i, i gdzieś pójdą w inną stronę, no to czasami się nic nie poradzi, no, nie każdy będzie inwestorem w życiu, ale oczywiście pewne takie cechy można kształtować w dzieciach dużo wcześniej na etapie właśnie, kiedy dziecko się rozwija, kiedy szuka, Y, takich obszarów zainteresowań i to rodzic może mu podsuwać do wyboru różne opcje i zawsze tak delikatnie y, no, kierować dzieckiem, jego y, zachowania też nadzorować, kontrolować, żeby dziecko... Nie popadało w jakieś tendencje ryzykowne, które gdzieś tam w przyszłości mogą się odbić na finansach też całej rodziny, typu jakieś gry hazardowe, czy też nagle zobaczy, że znajomi coś tam podpowiedzieli dziwnego, a, a nie jest to że tak powiem, zgodne z duchem rodzinnego inwestowania, więc łatwo, że tak powiem, zrobić majątek na jedno pokolenie, ale żeby drugie tego pokolenie no, nie rozwaliło tego majątku, który gdzieś tam z trudem się, się buduje, więc no, to na pewno jest wartościowy rozdział i bardzo, bym powiedział, ponadczasowy, bo Taki, takie koło zamachowe związane z inwestowaniem dzięki temu, że nasze dzieci będą miały już wiedzę, umiejętności od, nasz, od nas, od nas rodziców, będzie to wiedza bardzo uniwersalna i to później nasze dzieci swoim dzieciom będą przekazywały te mechanizmy i to, czego się nauczyły i życzyłbym sobie, żeby ten mechanizm był coraz lepszy, coraz bardziej skuteczny do tego, żeby wiele pokoleń po nas mogło korzystać z tego dobra, z tego potencjału, jaki my wykreowaliśmy. Kolejną właśnie ważną kwestią jest rozdział związany z sukcesją i planowaniem spadkowym, napisany przez Łukasza Martyńca. Jest to osoba, która no bardzo y, ma rozległe doświadczenia, jest, y, Łukasz jest prawnikiem, y, prowadzi swoją kancelarię i te jego rozległe doświadczenia związane z y, prowadzeniem sukcesji spadkowej na poziomie osób fizycznych, firm, y, są tutaj bardzo szeroko, bardzo ciekawie zresztą opisane, bo nie jest to pięć stron zrób to czy tamto, tylko jest to naprawdę y, w sumie, zaraz wam powiem ile, y, jakieś y, 50, 50, tak, 50 kilka stron. No w formacie takim B5, także to jest większy format niż wcześniejsze moje, moje poradniki, ale no te 50 parę stron naprawdę jest to instruktaż tego, jak zabezpieczyć siebie spadkowo, firmę, jak te działania mają wyglądać, właśnie, żeby no to, co nastąpi, a to, co jest nieuchronne, czyli nasza śmierć, były względnie zabezpieczone. Mówię względnie, dlatego że wszystkiego, wszystkich scenariuszy nie zabezpieczymy. Natomiast to, co można zabezpieczyć, to zróbmy to, póki żyjemy, póki mamy świadomość tego, że jest się w posiadaniu czegoś. Bo świadomość też może zostać z dnia na dzień bardzo łatwo zabrana nam, chociażby przez jakiś wypadek czy zdarzenie neurologiczne i wówczas już pozbawiamy się takiego wpływu świadomego, decyzyjnego na to, co się ma wydarzać. Więc naprawdę przejmijcie się tematem i poczytajcie o tym, w jaki sposób zapobiegać problemom zawczasu, robić pewne rzeczy prewencyjnie. Z tym że z tym jakby wybiegiem w przód, że jeżeli już masz tych mieszkań dużo, to zadbaj o to, żeby poukładać, że tak powiem, za swojego życia, no, całą, że tak powiem, tą y, układankę w taki sposób, żebyś się dobrze z tym czuł i żeby cała Twoja rodzina wiedziała o tym, w jaki sposób y, może zrealizować twoją wolę, czy też no, jaki będzie, jaka będzie konsekwencja y, momentu, kiedy ciebie zabraknie. Bo to jest y, też y, bardzo istotne. Także y, dodatkowo, jeszcze tutaj w książce opisałem, dodałem y, coś, co coraz częściej będzie towarzyszyć inwestorom. Y, ja wiem, y, że wielu z, y, z inwestorów nie mówi po prostu po angielsku Mówi bardzo podstawowo. Ja zresztą też nie jestem osobą, która biegle włada językiem angielskim, bardziej się czuje we francuskim, natomiast jest taka pigułka wiedzy pod kątem tego, jak się zachować, na jakie zwroty zwrócić uwagę, jak odpowiadać, jakie pytania zadawać, czy jakich odpowiedzi udzielać w przypadku najmu, w przypadku zakupu. To, o co pytać po angielsku, bo pojawia się pula inwestorów na przykład z zagranicy, którzy sprzedają mieszkania i już punktujemy tym, że o jakieś obszary sami potrafimy zapytać, a nie tylko przez pośrednika, który gdzieś tam jest dla nas tłumaczem. Rozumiemy więcej. W drugą stronę to działa również, że jeżeli jesteś inwestorem masz mieszkania na wynajem, a przyjeżdżają studenci z Erasmusa, czy też nawet z Ukrainy, którzy mówią po angielsku, a jest ich coraz więcej, tych osób, czy z innych krajów, zależy na jakie grupy docelowe, jesteś zorientowany, to właśnie ten krótki słowniczek polsko-angielski ma być taką pomocą do tego, żeby sobie poradzić w tych sytuacjach nieraz stresujących. Wystarczy nieraz mieć tą książkę i pokazać, o co chodzi. Jest transkrypcja zrobiona tego, w jaki sposób dane sformułowanie, zwrot, frazę, słowo powiedzieć. Ale nie w taki sposób, jak to nieraz w słownikach jest, że są tam jakieś dziwne yy, yy, znaczki, że my powinniśmy tam znać całą legendę, jak to wymówić, tylko jest opisane w nawiasie przez anglistę, zrobiona transkrypcja w taki sposób, w jaki się mówi konkretnie i jak przeczytasz to, co jest w nawiasie, dana osoba to powinna zrozumieć. Jest nawet takie podkreślenie, w którym miejscu postawić większy nacisk na dane, dane słówko, daną literkę, żeby odpowiednio to zaakcentować. Więc jest to naprawdę prosta metoda na to, żeby przyswoić gro ciekawych słówek związanych z naszą branżą inwestowania w nieruchomości. Opisałem również troszeczkę przydatne aplikacje w inwestowaniu w nieruchomości, bo też korzystajmy z tych nowinek technicznych, różnych rozwiązań, które na naszym smartfonie można zainstalować i pomóc sobie de facto ułatwić nasze działania poza domem, jak nie mamy laptopa, klikamy w to czy w tamto i już dzięki temu łatwiej czy znajdujemy drogę, czy też no, szukamy informacji, bo to informacja jest cenna właśnie do tego, żeby jeżeli mamy jakąś wątpliwość w terenie, wejść, kliknąć w aplikację, w wyszukiwarkę tej aplikacji, po danym słowie nieraz znaleźć odpowiednie sformułowanie, które nas zakłopotało i od razu mieć odpowiedź. Więc na pewno w tej książce znajdziecie bardzo dużo przydatnych informacji związanych nie tylko z inwestowaniem stricte w nieruchomości bezpośrednio, ale również pośrednio. Również jest opisane, tak jak wspomniałem, to, co dotyczy kręgu naszej rodziny, czy też ułatwiania sobie życia na różnych etapach, ale mimo wszystko jest to dalej związane z samym inwestowaniem, bo no taki jest cel jakby tej literatury, więc to tyle jeżeli chodzi o poradnik już dosyć jakby tutaj Wam informacji przekazałem, mówiąc i po części streszczając o czym ta książka jest powtórzę może jeszcze tyle, że możecie ją nabyć na tą chwilę wyłącznie na stronie kompendiuminwestora.pl, za jakiś czas będzie dostępna u partnerów biznesowych, u Wojtka Orzechowskiego u Marcina Osmana, a może i kiedyś w księgarniach na razie nie ma takiej możliwości. Jest do kupienia również wersja elektroniczna, więc dla osób, które korzystają z czytników typu Kindle czy innych marek jest to też dostosowane i, i ja już też przetestowałem na swoim Kindlu. bardzo fajnie się przewijają te strony, jest treść nie rozjeżdża się, jest profesjonalnie wszystko zrobione, więc mam nadzieję, że kiedy ja mówię Wam o tej jakości, to też będziecie ją czuć w momencie, kiedy książkę weźmiecie w swoje ręce i będziecie no, przeglądać te strony i z radością tą wiedzę przyswajać. Mam dla Was taką pewną propozycję, w związku z tym, że i mamy święta za chwilę, to przede wszystkim może zachęcę Was jeszcze do jednego działania, bardzo konkretnego, natomiast ta propozycja by polegała na tym, że jeżeli pod tym podcastem na stronie kontestacji napiszesz krótki komentarz o tym, że w jaki sposób Ty inwestujesz, jaką masz strategię inwestowania i dlaczego akurat taką, nie musicie się tam rozwlekać w komentarzach, bo chciałem poznać też Wasze punkty widzenia, Wasz sposób sposób podejścia do rynku inwestowania w nieruchomości, ale z drugiej strony też wskazać osobom, które słuchają tych podcastów moich, czy też przeglądają jakieś informacje, które gdzieś zamieszczam, spojrzenie innych ludzi, tak żeby może komuś przybliżyć to, że w danym, nie wiem, miejscu, województwie metodą dominującą inwestowania w nieruchomości jest na przykład komercja, czy też najem na pokoje, czy najem na pokoje, ale jakąś inną metodą, której sam mogę nawet nie znać, jak ty usprawniasz sobie biznes, jakie strategie masz i wśród osób, które zamieszczą te komentarze, prosiłbym, żebyście podpisali się mailem swoim, prywatnym. No oczywiście, no trzeba mieć świadomość tego, że jak zamieścimy taki komentarz, no to ten mail będzie widoczny dla wszystkich, więc no po prostu, no tak, tak się stanie, ale wśród tych najciekawszych komentarzy wybiorę Wybiorę jeden, który otrzyma ode mnie konkretną niespodziankę w postaci kompendium inwestora z dedykacją, z moim autografem i będzie to wersja papierowa, którą pewnie no wyślę gdzieś już między okresem poświątecznym a nowym rokiem, więc jest szansa na to, że przed Sylwestrem jeszcze dojdzie do, do tego szczęśliwca, który no napisze jak najbardziej dla mnie obiecującą strategię działania, więc zachęcam do tego, żeby w tym konkursie wziąć udział. No i kolejna taka już wskazówka końcowo ale ostatnia, już, już, już będę kończył ten podcast, to Przede wszystkim podjęcie aktywnego działania, ale na poziomie wizjonerstwa. To wizjonerstwo, żebyście pamiętali, odnosi się przede wszystkim do tego, żeby nakreślić jakiś schemat działania na rok kolejny. Za chwilę będzie 1 stycznia i cały rok przed tobą do zagospodarowania. Mamy tyle samo czasu, mamy 365 dni znowu po to, żeby wykorzystać. I teraz no, różne są sposoby na to, że podejmujemy postanowienia. Jedni będą podejmować postanowienia, że będą się od 1 stycznia myć w zimnej wodzie. Inni, że zaczną być morsami. Jeszcze inni, że gdzieś tam będą wyprzedawać mieszkania, bo będą chcieli mieszkać na Karaibach. No, wiecie, no, metod jest wiele. Natomiast to, do czego ja Was zachęcam, to przede wszystkim zakup kalendarza. Kup kalendarz fizycznie, taki, który ci się podoba, który jest ładny, z którego będziesz zadowolony czy zadowolona, jak będziesz zabierać go w różne miejsca, na różne spotkania, bo to też jest ważne. Czy kalendarz jest drogi? No, czasami jest, no, kosztuje, nie wiem, 30, 50, 100 zł, ale to jest y, niewielki wydatek względem tego, co on ci da. Y, oczywiście, wielu będzie korzystało z kalendarzy y, w aplikacjach mobilnych, y, w komputerach z różnych programów i, i to jest ok. Y, to wszystko też usprawnia, ale kalendarz fizyczny warto mieć, z tego względu, że fizycznie możesz długopisem zapisać pewne rzeczy i to jest niezmiernie ważne do tego, że y, takie y, nacechowanie tego momentu, Zapisywania celów na rok kolejny długopisem w kalendarzu ma o wiele większe znaczenie dla nas samych, dla naszego ciała, mózgu i wzroku niż klepnięcie paru literek czy wyrazów w aplikację. Możesz to samo przenieść później sobie w smartfona, w program komputerowy, ale proszę Cię, posłuchaj osoby, która gdzieś już tego doświadczenia sporo nabyła żebyś sobie kupił kalendarz i to jest też taki element, że każda kartka przewrócona w tym kalendarzu będzie Ci uzmysławiać, że rok się kończy, że przybliżasz się do danego celu, że to, co zaplanowałeś jest realizowane, bo upływają dni i te cele stopniowo możesz osiągać. W aplikacjach mobilnych tego się nie czuje, to jest takie troszeczkę bym powiedział bez życia. No niby przesuniesz, niby coś tam się wyświetli, pojawi się ikonka, znak zapytania, wykrzyknik, cokolwiek, alarm się wyłączy, ale no klikniesz, wyłączyć i tak dalej. Tu jednak jest to namacalne i w jakiś sposób może bardziej z tym celem się związujesz przez to, że jest on zapisany przez Ciebie długopisem, yy, także konkretyzuj cele, pisz je szczegółowo. Yy, to, co kiedyś mówiłem już wielokrotnie i powtarzam też na wielu swoich wystąpieniach, to... Ten element, żeby cel był konkretny i mierzalny, dostosowany do Twoich możliwości lub leciutko je przekraczające, bo te możliwości Twoje w skali całego roku będą rosły, one się będą zmieniać. Jak nie będziesz mieć pieniędzy, to one się znajdą we wsparciu od innych osób czy od Twojej rodziny, ale jeżeli będziesz mieć cel, pojawią się oferty, to wówczas finansowanie jest najmniej kłopotliwe z tego wszystkiego. Jak będą dobre oferty, no to inni też to zauważą, że jest to dobry deal i zrobią go z sobą wspólnie, więc na pewno jest to bardzo owocna metoda do tego, żebyś no, rósł w siłę, żebyś zdobywał doświadczenia, żebyś był inwestorem takim, który każdego roku podnosi poprzeczkę dla samego siebie, dla swojej rodziny, no i po prostu zaczyna coraz lepiej żyć, coraz bardziej wygodnie, coraz bardziej otwiera się też na innych i uwzględnia też potrzeby innych. Pamiętajmy też o tych, którzy gdzieś w okresie świątecznym no nie mają takich możliwości jak my i ja ze swojej strony zawsze biorę udział w Szlachetnej Paszce organizowanej przez moją koleżankę, więc no, dokładamy się z tego, nie co nam zbywa, ale do tego, że czujemy potrzebę, żeby komuś pomóc i to też ta pomoc jest jest taka nieraz wieloetapowa. Polega też na zapłaceniu za pewne umiejętności, które ktoś może zdobyć. I no, to jest ważne, żeby mieć na względzie też to, że nie jesteśmy sami, i tymi naszymi pieniędzmi, umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem możemy. Pomóc innym osobom, żeby ich życie było lepsze, żeby też podnieśli swój standard życia, wyszli z kłopotów, z długów, żeby kupili swoje pierwsze mieszkanie. Nawet jeżeli kupią jedno w życiu, a będzie to ich dochód pasywny z tego jednego malutkiego mieszkanka, z jakiejś kawalerki, to oni będą już diametralnie w innej sytuacji, bo będą mieć tą odskocznie od etatu, od zagrożeń płynących z różnych zawirowań gospodarki, że to mieszkanie gdzieś tam będzie im amortyzowało i dawało bezpieczeństwo w życiu prywatnym. Więc pamiętajcie też o tym, żeby właśnie rozejrzeć się wokół i spojrzeć na te osoby, które no nie mają jeszcze dzisiaj może takich możliwości. Być może warto kupić nawet moją książkę czy innego autora i dać w prezencie człowiekowi. Słuchaj, zapoznaj się Zobacz, może Ci się coś uda dzięki temu y, zmienić się w swoim życiu czy, czy, czy biznesie. Więc y, to są czasami takie wiecie, drobnostki, które potrafią zmienić bardzo wiele. I czasami ta szala, że tak powiem, ich kłopotów bardzo y, y, pozytywnie może Was zaskoczyć, jak wiele dobra może do Was spłynąć dzięki temu, że komuś pomogliście i y, jak wiele nieraz y, bardzo y, dużych korzyści y, trafi do Was, dlatego, że kiedyś tam zaczęliście pomagać jakiemuś Józkowi, Kazikowi czy, czy Marysi, y, a, a dzisiaj ten Józek, Kazik czy Marysia y, obraca taką fortuną, że o Was będzie pamiętać i, i będzie Was wspierał y, nieraz w Waszym biznesie, więc y, to wszystko się gdzieś ze sobą łączy, więc zachęcam Was do tego, szczególnie w tym okresie świątecznym. No i korzystając z okazji jako taki już podcast w, tym, w tej atmosferze świątecznej. No życzę wam, żeby te święta Bożego Narodzenia były dla was bardzo takie rodzinne, żeby relacje, które tworzycie, były relacjami prawdziwymi, opartymi o uczciwość, o to, że, żeby no to ciepło, to takie życie codzienne było bardzo takie... Hmm, bym tu powiedział prawdziwe bo tego dzisiaj może brakuje w wielu rodzinach żebyście się wzajemnie wspierali przede wszystkim, jeżeli nawet nie macie dobrego kontaktu nieraz z rodziną, no to gdzieś to wsparcie na poziomie tej rodziny, żeby, żeby było, bo to bardzo dużo daje. To, to na pewno jest element, który łączy i, i pozwala iść do przodu. Kolejnym takim życzeniem dla Was byłoby to, żebyście no, bardzo mądrze zaczęli inwestować, żebyście podejmowali próby i i żebyście no, czas świąt spędzili w Waszych rodzinach na różnych przemyśleniach, żebyście sobie uświadomili jak ten rok wyglądał, co Wam się udało zrobić, co udało się zbudować wspólnie, jak to wpłynęło na Wasze rodziny i Wasze plany przemyślenia żebyście przede wszystkim uświadomili sobie, że każdy rok jest inny, że daje nową perspektywę jeżeli nawet w tym roku niewiele się udało zrobić to przed Wami jest kolejny rok na to, żebyście konkretnie spisali sobie plan działania i nawet jak się uda zrobić 20% z tych 100, które gdzieś tam zamierzacie, to i tak to będzie bardzo dużo względem tego, jakby nie zrobić nic więc naprawdę życzę Wam, żeby ten błogosławiony czas był dla Was czasem bardzo owocnym na poziomie właśnie rodzinnym i, i na poziomie takim duchowym szczególnie, a nowy rok przyniósł Wam bardzo wiele sukcesów na poziomie biznesowym, inwestycyjnym, tak żebyście po prostu byli ze swojego życia zadowoleni. To tyle, trzymajcie się i pewnie do usłyszenia już po świętach lub w nowym roku. Pozdrawiam Was serdecznie.